0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. La historia de hoy es triste, difícil, compleja y contradictoria, pero al final es nuestra historia. ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté el último bambuco de amor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno ese teniendo voz. El compositor colombiano Eugenio Arellano no compuso este bambuco recientemente, aunque se pudiera pensar que sí, a juzgar sobre todo por los acontecimientos que se han vivido en Colombia en los últimos días. Esta canción. Fue escrita en 1989, pero no pierde vigencia y esa es nuestra historia de hoy. Yo había anunciado que íbamos a empezar con una serie de programas dedicados a la afrocolombianidad y sí, lo haremos de esa manera, pero a partir del próximo episodio, porque no podía dejar pasar el momento por el que estamos atravesando como sociedad en Colombia. Y es que los titulares le dan la vuelta al mundo diciendo, o advirtiendo incluso, la confrontación que se está viviendo en nuestras calles. Una situación que se merece toda nuestra atención porque, nos guste o no, pasará a la historia. Es más, cada uno de nosotros está haciendo parte de esta historia. He querido entonces hacer este especial para poder entender un poco qué es lo que está pasando y empezamos así. El 28 de abril de este año 2021, las centrales obreras, los trabajadores de la salud, los profesores, los estudiantes, muchas organizaciones civiles, pero también organizaciones políticas, decidieron salir a protestar para pedir que el gobierno nacional no siguiera adelante con una reforma tributaria que afectaría la economía de todos los colombianos, aumentando de esta manera la brecha de pobreza y desigualdad que ya existe. Sin embargo, la contraparte, es decir, el gobierno, aseguraba en su momento que los cambios tributarios eran necesarios para que el país fuera viable financieramente. El gobierno insistía en avanzar con el trámite de la reforma en el Congreso de la República y los ciudadanos inconformes, Hicieron a un lado el temor por contagiarse de COVID-19, porque recuerden que estamos en medio de una pandemia, para salir a protestar. Y como dirían ahí, pues se armó Troya. Desde ese 28 de abril y hasta hoy, 5 de mayo, mientras estoy grabando este episodio de Rescatando Memorias, los colombianos hemos tenido que ver un país que sufre al saber que cientos de ciudadanos han resultado heridos y otros tantos tristemente muertos. Esto durante los enfrentamientos que parecen una guerra civil que se estuviera librando en nuestras calles y en nuestros pueblos. Ahora, si la reforma tributaria en mención fue retirada por el mismo gobierno luego de la presión ejercida durante muchos días mediante las manifestaciones, mediante las protestas, ¿Por qué los enfrentamientos y los ceses de actividades o paros, como los llamamos aquí, continúan? Pues hagamos entonces un poco de historia. En noviembre del año 2019, los colombianos ya se habían manifestado en contra de las políticas del actual gobierno y lo hicieron desde el 21 de ese mes, 21 de noviembre, hasta el 21 de febrero del año 2020, es decir, durante tres meses. La siguiente gran convocatoria estaba programada para el 25 de marzo, pero llegó la pandemia del coronavirus, cambió los planes, calmó los ánimos y nos puso nuevas prioridades. Unas prioridades que, de acuerdo con muchos informes, tanto nacionales como internacionales, tampoco fueron atendidas, lo que agudizó la situación que ya se estaba viviendo aquí en Colombia. Y es que, de acuerdo con el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística en nuestro país, al finalizar el 2020, alrededor de 21 millones de colombianos vivían en la pobreza monetaria, es decir, sus ingresos no llegaban ni a la mitad del salario mínimo. Esto en números más claros es lo siguiente. 21 millones de colombianos, y somos 50, es decir, casi la mitad, recibe al mes menos de 400 mil pesos, u uh, 86 dólares, como lo quieran entender, para poder cubrir sus gastos. 86 dólares, 400 mil pesos mensuales para todos sus gastos. Y de esos 21 millones, cerca de 7 viven en la pobreza extrema. Es decir, sus ingresos son casi nulos. Digámoslo así, la subsistencia de esos 7 millones de colombianos es casi un milagro. Por otro lado... Un estudio presentado en octubre del año pasado, 2020, hecho por varias universidades en Latinoamérica y que se publicó bajo el nombre de Índice de Desarrollo Regional, aseguró que Colombia es el país más desigual de esta zona del mundo, debido a que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, y esto se refleja en las diferencias a la hora de acceder a los servicios de salud, educación, bienestar económico y seguridad, en otras palabras, quienes tienen dinero pueden hacerlo. Quienes no lo tienen, sencillamente no pueden acceder a esto. Pero llega el peor de nuestros males, la corrupción. Es esa que se carcome a la sociedad colombiana y que de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de los años 2016 y 2017, nos ubica como uno de los países más corruptos del mundo algo que se le indilga a la clase política. Es una corrupción que al año genera pérdidas al Estado colombiano por casi 20 billones de pesos, por supuesto afectando el funcionamiento normal de cualquier país y es una corrupción que según varios informes que se han hecho incluso aquí en Colombia, nace dentro de las mismas oficinas de los gobiernos municipales, departamentales y por supuesto el gobierno nacional. Ahora bien, si todos estos motivos son válidos para salir a protestar, ¿por qué hay que poner muertos para exigir derechos? Desafortunadamente, y como reza el dicho popular, en Río Revuelto ganancia de pescadores, en este caso, en Río Revuelto abuso de pescadores. Y es que si bien las manifestaciones han sido multitudinarias, artísticas y pacíficas, el desmedido uso de la fuerza policial y el despliegue militar que se ha usado para reprimir estas marchas ha llevado a que a hoy más de 30 colombianos hayan sido asesinados y más de 90 se encuentren desaparecidos. Los abusos de la policía llevaron incluso a que se generara el clamor SOS Colombia para llamar la atención de la comunidad internacional e intentar de esta manera detener lo que se puede considerar como una masacre urbana moderna, sobre todo si se tiene en cuenta que ha sucedido en las calles, frente a los ojos de muchos, y esto posible, porque incluso en las redes sociales se ha transmitido la manera como estos abusos se han cometido. ¿Es contra todo esto? ¿Más los problemas en la salud? en la educación, la falta de oportunidades laborales, los problemas en seguridad, la falta de equidad, la no protección, el descuido hacia el medio ambiente y otros tantos factores que se manifiestan y que protestan los colombianos. ¿La solución? La solución entonces es, primero, participar e informarnos muy bien. Y participar, sí, protestando porque además es un derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo, pero participando cuando se tiene la oportunidad de participar, es decir, en los procesos electorales, por ejemplo. Y es que también les voy a dar otro dato. Resulta que en el año 2018 se planteó la posibilidad de que se implementara un estatuto anticorrupción y para eso era necesario que 12 millones de colombianos lo aprobáramos en las urnas. Y no fue posible, Faltaron cerca de 500.000 votos para que la iniciativa, que nació desde el Congreso, fuera aprobada. Entonces hay que votar, hay que participar en política, porque cuando usted no participa en política, deja que los demás decidan por usted. Y también tenemos que informarnos, pero aprovechando todos los medios posibles, ir más allá de los tradicionales noticieros de televisión y de radio, hacer buen uso, buen uso, buen uso de las redes sociales para transmitir y compartir información real, que no solamente informe, sino que además nos ayude a tener un panorama más claro de lo que está sucediendo afuera. Pero información real, no caer en las falsas noticias, compartir únicamente aquello de lo que se tiene veracidad en el 100%. Pasa que nos matan, que la fe nos la arrebatan, pasa que se roban todo y nos dejan en el lodo, pasa que hacen una guerra, para robarse nuestra tierra, pasa que nos siembran miedo y reparten todo a dedo, pasa todo, pasa tanto, pero aquí no pasa nada. ¿Qué sigue? Bueno, pues al tiempo que todo esto sucedía el músico tolimense Santiago Cruz compuso esta canción que debería ser un llamado más bien a que pase algo porque siempre y cuando el problema no sea conmigo porque además de nuestros obstáculos hay que sumarle el hecho de que somos indiferentes pues entonces nadie participa. Se plantea también una solución política y es el estado de conmoción pero es un estado de conmoción que no solamente permitiría que el presidente tuviera facultades extraordinarias, sino que podría decidir qué hacer con la televisión, qué hacer con la radio a la hora de informar, podría decretar toques de queda permanentes en todo el territorio nacional y podría pasar por encima del Congreso a la hora de dictaminar las leyes. Les dejo este dato, ya que hablamos del Congreso. Es el Congreso en el que también tenemos que pensar no podemos quedarnos como ciudadanos o como protestantes pensando que únicamente esto tiene que ver con el actual presidente. Recuerde que los congresistas los elige usted y esos congresistas son los que también nos están robando. Pero volvamos a la indiferencia, porque siempre decimos que protesten ellos, que voten ellos, a mí eso no me importa, eso para qué y cientos de expresiones que en este país solo demuestran desinterés. Entonces hagamos algo, y bien sea apoyar la protesta, buscar una solución, pero también acompañemos y exijamos a nuestros dirigentes para que encuentren alternativas que nos lleven a ser de nuevo el país más feliz del mundo, como nos vanagloriamos de serlo. Porque recuerden, hoy la historia somos nosotros. Hace tanto que al final no pasa nada no pasa nada no pasa nada no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?